0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 5 минут в Красноярске. Еще раз всем добрый вечер, уважаемая аудитория. Радио Комсомольская правда из Красноярской студии. 107.1, наш позывной в диапазоне FM Меня зовут Ренат Каримуллин. Сегодня по-прежнему на календаре. Понедельник, 18 апреля. Друзья, завтра уже вторник. Будет полегче дожить до пятницы. Как мы любим говорить. а Друзья, сегодня в ближайший час нашего эфира поговорим про наш замечательный, любимый Обновляемый сегодня уже Аэропорт Емельянова Каким он станет уже в декабре 2017 года Я напомню, что анонсирована именно эта дата Ввода нового терминала Абсолютно нового, потому что, ну действительно Полетав по городам России В том числе и по Сибирскому федеральному округу Некоторым, видно, что можно было и лучше сделать аэропорт Тем не менее, пока есть что есть И в старом терминале уже есть обновление для тех, кто пользуется последние пару месяцев. Я думаю, что обратили на это внимание. Сегодня об этом поговорим, конечно же, про универсиаду, которая к нам неминуемо близится. Друзья, у нас сегодня главный человек в аэропорту, генеральный директор аэропорта Емельянов Андрей Меслер сегодня в студии. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Я, Коль скоро мы впервые общаемся в нашем эфире, я предлагаю для начала, очень коротко, если позволите, немножко о себе. Вообще, почему... В этом деле, а как так сложилось, случайность ли, семейная традиция или какая-то другая нелегкая, что называется, коротко Добрый день, спасибо
1: Ну, немного о себе 38 лет, я женат Как оказался в авиации На самом деле, путь был целенаправленный Скажу, что даже для себя он, для меня он был интересный. Ну, а решение было принято, наверное, как у всех мальчишек.
0: То есть это детская мечта, что называется?
1: Да, в раннем возрасте со мной произошел один интересный случай, который, наверное, и повлиял на выбор профессии. В третьем классе мы как-то раз группой летели в пионерский лагерь в Подмосковье. Это еще был Советский Союз.
0: Тот самый классический лагерь.
1: Да, да. И полет выполнялся на воздушном судне, самым большом воздушном судне Советского Союза, И-86. И по приземлению в Москву прозвучало объявление от стюардессы о том, что первый лайнер покидает экипаж. Попросили оставаться на своих местах. И по проходу прошли три высоких, симпатичных Человека в летной форме И на меня это произвело определенное впечатление Исходя из которого я решил Что наверное я бы тоже хотел так Хотя в советское время Для того чтобы быть командиром Ил-86 Возраст 50-56 Это считался молодой командир на этом лайнере
0: тем не менее, прошли годы, и вы так или иначе к авиации имеете, ну, самое непосредственное отношение. Андрей Владимирович, что касается вот последних изменений, я буквально, вот мы за эфиром немножко проговорили, сегодня с утра был в аэропорту, и для тех, кто вот впервые, наверное, в эти дни приезжает, может, некое недоумение вызывает то, что входить в аэропорт, в терминал российский имеется в виду, надо немножко с другого входа. Привыкли ли за последние пару месяцев люди, потому что логистика немножко изменилась, я так понимаю, сделано это с благой целью, и есть уже, если он есть, какой-то от этого. На самом деле, да, как вы наблюдали модернизированный
1: действующий терминал, там произошли большие изменения, которые не видно на первый взгляд. Мы проделали большую работу, в очень короткий промежуток времени, успели к КФУ. Я надеюсь, что те изменения, которые там произошли, они действительно ну, теперь благоприятно влияют на движение пассажиров. На самом деле, да, логистика... Была исправлена Мы исключили пересечение потоков То есть у нас есть один вход И один выход Ну, помимо удобства Чтобы люди друг другу не мешали Да, как я сказал, исключить пересечение потоков Раз, и во-вторых, это удобно В качестве безопасности Потому что Человек попадает туда С неблагоприятными намерениями То есть он не попадает сразу В общую толпу А его, естественно, на входном контроле могут задержать.
0: Я думаю, что вот изменение этой а, логистики а, в лучшую сторону, скажем так, вот в последнее время еще на это повлияла и, ну, к сожалению, международная повестка и события, которые так или иначе, вот, к сожалению, опять-таки произошли. Андрей Владимирович, а что-то еще в действующем ныне, ну, старом назовем его так, терминале планируется ли в ближайшее время до того, как запустится новое, к новому, чуть позже уже тоже подробно перейдем. Да,
1: помимо изменения логистики мы а, во всех трех терминалах изменили интуитивную сделали понятную навигацию, навигацию сделали трехязычную. Мы в тренде, помимо русского, английского у нас теперь и китайский язык. К слову, могу сказать, что в прошлый, за прошлый год, за 2015 наш край посетило более миллиона китайских туристов. Да. И даже скажу, дополнительно у нас на сегодняшний день рейсы из Китая привозят трансферных пассажиров, которые далее следуют на Москву. То есть это действительно актуально. Помимо навигации, помимо клиентоориентированности на других гостей нашего края, мы заменили полностью всю электрику, мы сделали новую пожарную сигнализацию, мы абсолютно полностью заменили, полностью новый проект сделали с вентиляцией, то есть все необходимые меры для повышения
0: надежности нашего вокзала. И комфортнее а, терминал «Старый» стал уже сегодня, скажем так, чем еще был, а, например, до Нового года. Андрей Владимирович, по поводу все-таки а, большого события а, университета, конечно же, а, понятно, что аэропорт, ну, надо было уже и морально он устарел, да, менять. Сейчас тут вот, такая радость подвернулась, этой деньги федеральные в том числе. Что касается конкретно модернизации аэропорта, а, весь прошлый год а, – вот эта вот замечательная история с выбором подрядчика, инвестора и так далее, то одним товарищам высокопоставленным не, нрав- не нравились варианты. В итоге... В прошлом году все-таки решение принято, подрядчик нашелся, и я знаю, что сейчас уже и чуть ли не сваи все забиты вот на том месте, где будет новый терминал. На понимание это между как раз международным терминалом и российским, если я правильно понял. А вот на, на данном этапе как идет, идут дела со стройки, потому что у нас любят скептики говорить, либо все деньги сейчас опять разворуют, либо построят плохо, и все начнет сыпаться. Вот вы как гендиректор, так или иначе в ответе за этот объект, на данный момент все ли устраивает? Ну, Работы на стройплощадке на самом деле
1: идут полным ходом, мы соблюдаем установленные сроки и даже идем с небольшим опережением. На сегодняшний день 100% свайного поля под строительство сформировано, под новым аэровокзанным комплексом забито уже более 4000 свай, ведутся работы по изготовлению ростверков и железобетонных рам, которые связывают всю сетку колонн. В ближайшее время идут бетонные работы, в ближайшее время начнется установка металлоконструкции для будущего терминала. И он потихонечку начнет вырисовываться. То
0: есть его можно
1: будет уже наблюдать, что называется? Скажу даже больше. На строительной площадке смонтированы 4 крана. И наблюдать полностью у нас... Мы его сможем в этом году. У нас в планах до декабря
0: закрыть уже даже покрытие. Закончить кровлю и закрыть тепловой контур здания Андрей Владимирович, не могу не спросить Когда говорили про Олимпиаду в Китае Которая проходила относительно недавно Что вроде там китайцы сделали новый аэропорт Аж за 8 месяцев Вообще вот срок до декабря следующего года Это нормальный срок, скажем так Для такого большого объекта
1: Я считаю, что Темпы, которые мы выполняем Они абсолютно реальные У нас есть график Производство работ И еще раз повторюсь Мы идем даже с небольшим опережением То есть я не вижу каких-то проблем Более того, мы выбираем Формы работ и подрядчиков Которые позволяют нам идти именно
0: в графика. Про подрядчиков, друзья. И, конечно же, не одним терминалом новый аэропорт будет нас радовать, а и, в общем-то, другой инфраструктурой. Об этом предлагаю уже в следующем блоке поговорить. Сейчас вынуждены будем прерваться ненадолго на выпуск новостей и рекламы. Друзья, в студии у нас сегодня, напомню, генеральный директор аэропорта Емельянова Андрей Мецлер. Буквально 4 минуты рекламы и новостей. После продолжим. У нас еще в самом финале эфира будет небольшие новости про так называемую таксомафию. Об этом тоже поговорим. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.17. 17. Еще раз всех приветствуем на волне 107.1 FM. Это Комсомольская правда. Радио Ринат Каримулин. Меня зовут. Друзья, по-прежнему сегодня понедельник, 18 апреля. И общаемся сегодня с генеральным директором аэропорта Емельянова, нашего любимого Андрея Мецлева. Андрей Владимирович, еще раз здрасте. Говорили, начали разговор про перспективу стройки нового терминала, который уже идет активно. Такой вопрос, знаете, немножко чуть ли не культурного содержания. Смотрите, а почему люди любят торговые центры, да, например. Потому что там как бы, все есть в одном месте. Понятно, что аэропорт все-таки это не ТРЦ, но тем не менее в перспективе хотелось бы. Понятно, что вопросы безопасности, логистики, это все важно, это базовые вещи, но, допустим, летая с пересадкой, хороший ресторан, действительно, хорошего уровня, довольно большое, ну, достаточное количество различных магазинов. Это все планируется?
1: Конечно, мы на сегодняшний день, как вы успели заметить Даже в существующем, как вы назвали, старом терминале Изменили пул арендаторов Сделали кафе на любой вкус и кошелек Можно повыбирать Да Различные сувениры, товары в дорогу Очень фишкой, считаю, запуск северских деликатесов Сейчас у нас тема импортозамещения, тем более все эти вещи Скоро откроется кафе «Мороженое» И интересное такое место Это аналог питания в самолете То есть в котором можно приобрести Настоящую самолетную еду Самолетную еду, да, в косолетках
0: Что касается, не знаю, развлечений, понятно, что кинотеатр, наверное, никто строить не будет в аэропорту, но тем не менее, я вот просто вспоминаю там конец 80-х, начало 90-х, детство золотое, когда были видеосалоны, не знаю, какие-то игровые зоны, потому что огромное количество людей все-таки путешествует с детьми в том числе, их как-то, не знаю, развлечь, отвлечь, где-то разместить.
1: Ну, в существующем терминале мы, благодаря реконструкции, увеличили общую площадь на 600 квадратных метров, которой могут пользоваться пассажиры. Игровая зона представлена в нулевом цикле, в нулевом этаже, где расположена зона ожидания. Ну, а более интересной она
0: станет, конечно, уже... В новом терминале. Вы упомянули по поводу китайцев, которые у нас в каком-то несметном количестве посетили наш аэропорт. Вопрос такой. Говорят тоже постоянно про такой показатель, как пассажиропоток через аэропорт, что это как бы да, определенный критерий, в том числе и для не знаю, формирования какого-то облика города. Там, на федеральном, на международном уровне. Что будет с ним? Каков он сейчас? И если можно так, если корректно, если информация сейчас есть, там, за последние лет 5-10, вот, как, как он менялся? Есть ли какая-то динамика?
1: Ну, к сожалению, не все те китайцы, про которых я упомянул в количестве миллиона, прошли через аэропорт. Было бы здорово, и это, конечно, позволило увеличить пассажиропоток, ну и в конечном итоге прибыль. Вот, но частично, конечно, как сказал, они есть. За последние годы Пассажиропоток динамично развивался. К сожалению, на сегодняшний день целиком ситуация в отрасли авиационной, она, к сожалению, идет на спад. Но это тенденция. Да, тенденция такая есть. Но несмотря на это, пассажиропоток в этом году мы ожидаем более,
0: чем который был в 2015 году порядка увеличения на 100-120 тысяч. Помимо э, представителей дружественного Китая, какие еще у, у туристов из каких стран как бы, мы вызываем в силу определенных причин, там в том числе и бизнес-интересов, ну, в общем так, интересы и ажиотаж скажем. Буквально пару, может, каких-то государств можем озвучить.
1: Ну, я бы здесь ориентировался все-таки на наш внутренний... Внутреннее население, выезд за рубеж, и так, на отдых, в первую очередь, конечно, семейный, и летом, наверное, все-таки больше частного пассажира. Ну, для сравнения приведу пример. По итогам, наверное, первых трех месяцев, в первом квартале, мы перевозили в сутки в среднем 3,7 пассажиров. Ну, летом мы ожидаем увеличение в два раза более. Это будет порядка 7 тысяч более чем,
0: более чем серьезная цифра. И, опять-таки, в продолжении темы нового терминала, частенько тоже поговаривают, особенно в последнее время, про так называемый аэроэкспресс. Он есть в некоторых крупнейших городах, конечно же. Ну, грубо говоря, специализированный поезд, на понимание, да, который идет, например, от нашего вокзала до аэропорта, быстро, удобно, нет пробок, можно посчитать там, До минуты, сколько у тебя займет дорога И здесь опять-таки была привязка Все-таки вот пассажиропотоку, что пока Недостаточно он большой, чтобы этот аэроэкспресс Был, ну скажем так, экономически в том числе выгоден Потому что в любом случае это стройка, это деньги еще какие-то вложения Вот как-то прокомментируйте вот эту историю Увидим мы его Вы абсолютно правы
1: Вопрос появления железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом, безусловно, очень интересен аэропорту. Но, ну, однако, практика запуска рельсового транспорта даже в крупных аэропортах при
0: наличии инфраструктуры не всегда приживается. То, а у... где, если корректно, где, скажем так, не прижилось из последних городов, где вот подобную историю реализовали? Ну, мне кажется, что самое удачное такая современная
1: железная дорога на сегодняшний день в стране. Это у нас в Краснодарском регионе, в Краснодарском крае. Это Сочи. Не в Москве? Не в Москве, да. Сочи это после Олимпиады. Там курсирует не экспресс, а его аналог поезд «Ласточка». А чем они отличаются? Изготовитель «Сименс». Э-э- гораздо интереснее по комфорту. Э-э- очень такая насыщенная железная дорога чаще остановки ну и пассажиропоток пассажир может выбирать на какой станции непосредственно ему надо выйти то есть не с пункта а в пункт б а позволяет тем более что у
0: нас по дороге из красноярска аэропорта еще пара населенных пунктов точно есть и я думаю это было бы интересно тем более там сейчас активно строится и скажем так загородное жилье да я,
1: бы, я уверен, что если бы Аэроэкспресс был бы у нас, то жители Емельянова
0: с удовольствием бы им пользовались. Все-таки сейчас, вот на 18 апреля 2016 года, в какой стадии хотя бы обсуждения вопроса с Аэроэкспрессом? От кого это, в конечном счете, будет зависеть? Ну, мы вступили в переговоры с железной дорогой.
1: Им, в свою очередь, конечно, этот проект тоже очень интересен, но здесь надо понимать, как мы уже с вами проговорили, проект долгий и Насколько это
0: будет устраивать именно инвестора Но то, что работы и переговоры Уже сегодня ведутся, это можно констатировать я так, так точно и, Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Мецлер Генеральный директор аэропорта Емельянова Про собственный аэропорт, конечно же, и говорим Андрей Владимирович, возвращаясь к истории С э, подрядчиком э, Стройка нового терминала Знаете, тоже всегда любят нас отдельные товарищи Говорить, ну вот сейчас опять Понаедут какие-нибудь варяги там э, э, Из-за границы специалистов пришли Тем не менее, насколько я понимаю Люди, которые конкретно занимаются стройкой, это все э, ребята местные Вообще, понятно, что аэропорт это как бы не многоэтажка, наверное, да Специфические есть там моменты Тем не менее, вот те, 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 кто сегодня строит аэропорт Ну, генеральный подрядчик это наша организация, терминал
1: Емельянова Мы имеем успешный опыт строительства серьезных объектов Как всем известно, мы прошли Сочи Самые лучшие практики, использованные в наших аэропортах, они будут применены здесь То есть мы рассматриваем приобретение очень интересного оборудования Ну а по срокам и по подрядчикам могу сказать следующее что Мы выбираем в первую очередь подрядчиков из числа э, организаций, которые расположены в Красноярском крае Это чисто из-за патриотических соображений или -э 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 -э
0: -э 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 не только?
1: Несколько факторов. В первую очередь, это удобство работы, удобство доставки и исключения логистики, это работа тет-а-тет, как, как говорится, мы можем контролировать сроки изготовления отдельных вещей. И плюсом ко всему, конечно, это рабочие места, а самое главное налоги в наш одной
0: бюджет. Андрей Владимирович, не, вот сейчас поправьте, если ошибусь. В конце прошлого года тоже было одно из больших мероприятий на территории аэропорта. Тогда говорили о том, что импортозамещение так или иначе, и вот эта вот история с санкциями частично в том числе коснулась и вот всего аэропортового хозяйства, потому что некоторые агрегаты, узлы, устройства не производятся, ну, по объективным причинам в России, да, и так или иначе это вылилось в определенные там увеличения затрат вот о чем шла речь я вообще действительно ли корректную информацию говорю, насколько это серьезные дополнительные затраты Я рад констатировать, что санкции по
1: аэропортовому оборудованию не распространяются на аэропортовое оборудование. Тем не менее, мы рассматриваем и будем приобретать оборудование, в первую очередь, от самых серьезных производителей, где, в в первую очередь, во главе угла ставится качество, и, во второй очередь, это уже цена.
0: То есть, все-таки, качество превыше всего, и безопасность граждан, конечно же,
1: Так точно. Могу привести пример ну, телетрапы, которые интересуют абсолютно всех.
0: Телетрапы будут поставлять мировой лидер в производстве телетрапов – Тиссон Крупп. А что-то на перспективу? Наши производители, российские, готовы импорты заместить в этом плане? Да, хороший вопрос. Конечно, мы
1: тоже умеем делать хорошие вещи. Например, стойки регистрации мы рассматриваем
0: российскую Наша так точно. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Мецлер, генеральный директор аэропорта Емельянова. Сегодня подробно говорим о тик текущей ситуации в аэропорту уже упомянули, что действующий, ну, как мы его любим называть, старый терминал, тоже определенные изменения в нем произошли уже, их можно наблюдать, если вы пользуетесь, собственно, внутренним российским терминалом. И, друзья, конечно же, говорим про то, что начало уже сегодня реализовываться, это стройка нового терминала. Друзья, сейчас в очередной раз уйдем на новости и рекламу, после этого поговорим в том числе и про так называемую «таксомафию». В последнее время тоже об этом частенько говорят. А в чем там, а, собственно, дело? Можно ли это все искоренить? А, конечно, что же, проговорим, далеко не уходить. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.32. Это тема дня на Комсомольской правде. Понедельник. 18 апреля Все еще на календаре, друзья Меня зовут Ренат Каримулин И сегодня общаемся про аэропорт Емельянова Генеральный директор Емельянова Андрей Мецлер У нас в гостях Андрей Владимирович еще раз, третий раз Говорю вам за сегодня добрый вечер Говорим, естественно, про судьбу, перспективы, будущее Настоящие нашего любимого аэропорта Андрей Владимирович, по поводу еще Все-таки вот упомянули систему безопасный город Как представляется многим, в том числе и мне да, Это некая такая большая федеральная программа Куча камер, что где не случится Получись всегда, можно найти концы, крайнего и так далее. Как аэропорт сегодня в этой программе, в эту программу интегрировано, как то выражается?
1: Ну, у нас сейчас на привокзальной площади на территории аэропорта установлены и функционируют 24 видеокамеры, в том числе 5 новых камер, установлены с конца 2015 года. Все камеры являются цифровыми, могут, могут вести записи в темное время суток, приближать, удалять объект съемки и так далее. Из пяти новых камер Три являются стационарными И производят обзорную съемку А две
0: направлены на шлагбаумы Въезда и выезда По опыту за последнее время Какой-то эффект уже отработаем В том числе этих камер получили для себя
1: Конечно нам позволяет Мы ведем запись И нам позволяют э, Какие-то правонарушения Какие-то нестандартные ситуации Расследовать э, средства
0: объективного контроля Эти видеокамеры Возвращаясь к э, стройке нового терминала Все-таки мы понимаем, да что Терминал это хорошо, замечательно Но есть и вся еще остальная прилегающая территория Это инфраструктура какая-то и другие постройки А э, изменятся ли они Их внешний облик Потому что ну, сейчас у нас такая эклектика Все разное, разного размера, разного цвета И в общем-то к какому-то единому значению стилистического Мы в итоге придем Ну как вы знаете Недавно с аэропортом совместно с СФУ Был
1: проведен конкурс по концепции Архитектурного развития аэровокзального комплекса Участники приложили Несколько различных вариантов Как гармонично могут вы... выглядеть Все терминалы Действующие и строящиеся Чтобы выдержать это В едином архитектурном стиле Мы сейчас обсуждаем И прорабатываем каждый из Представленных проектов И в ближайшее время мы утвердим Единый вариант внешнего дизайна Который будет отвечать необходимым требованиям Безопасности, комфортности, надежности И самое главное будет эффективен в эксплуатации
0: В перспективе а, Тоже поговаривают об этом а Сейчас технически в том числе Наша вот существующая взлетная полоса Не готова принимать самые огромные Самые крутые самолеты в мире И вроде как вот со стройкой нового терминала В том числе и этот вопрос а, Будет решен может, немножко приоткрыть завесу когда, сколько и чего.
1: На самом деле у нас идеальная полоса, в каком плане мы способны принимать даже А380. Это самый большой пассажирский свод. Уже сегодня. Уже сегодня, да, который перевозят до 800 человек на борту. Ну, я не уверен, что такой тип воздушных судов будет летать в Красноярске и из Красноярска, потому что это все-таки прерогатива огромных хабов с пассажиром потоком, больше там, 50-70 миллионов пассажиров в год. Но в любом случае, Boeing 747 мы обслуживаем и сегодня, к нам выполняют рейсы авиакомпании Airbridge Cargo, это грузовая авиакомпания, но они выполняют именно
0: на этом типе воздушных судов, и мы очень успешно их обслуживаем. А вот говоря об инфраструктуре, да, в... Возможно ли в перспективе, помимо, собственно, самого терминала появления, ну, допустим, вот аэропортовой гостиницы какой-то, тоже современный, тоже хороший. Или это, в принципе, пока не нужно? На сегодняшний день. В опять к пассажиру потока, который мы сегодня неоднократно упоминаем.
1: На сегодняшний день гостиница существующая, действующая в аэровокзальном комплексе в нашем есть, Емельянова, ну и... Она насколько загружена, если не теперь? В летний период у нас хорошая оборачиваемость и посещаемость до 70%. Она, кстати, есть в Booking.com, ну и основной контингент э, пользующихся – это пассажиры задержанных рейсов и пассажиры именно удаленных уголков. Такие, к сожалению,
0: тоже случаются. Да, да. Что касается, все-таки, опять-таки, новый терминал, понятно. Я так понимаю, что он объединит себе и, собственно, и внутрироссийские перелеты, и международные. Вопроса два теперь возникает новых. Что будет со старым зданием международного терминала и, собственно, со старым зданием нашего любимого. Понятно, что как памятник архитектуры он уже, наверное, себе место заслужил в истории, но тем не менее. Вы абсолютно правы в плане того,
1: что... И внутренние рейсы, и международные Все будут обслуживаться В новом аэровокзальном комплексе По существующему терминалу 1 Окончательного решения еще не принято Но есть определенные мысли на эту тему Я думаю, что, наверное, у нас должен появиться Нормальный э, vip терминал Для обслуживания пассажиров И организованных групп Как минимум большой Да, в котором должны быть и переговорные комнаты И Пару конференц-залов Наверное, там должна быть нормальная точка питания Ну и пассажиры же, они бывают разные Бывают и бизнес-пассажиры, бывают и популярные всякие звезды И администрация, и высокопоставленные чиновники Развести
0: их как-то, чтобы они в одном зале не тусовались, как говорится? Конечно, чтобы каждому пассажиру было комфортно что касается, опять-таки Того, что можно будет разместить Как идея, просто, может, быть небольшой музей Если место какое-нибудь останется Красноярской авиации, потому что Своя история в нее тоже есть В том числе и малая
1: На самом деле, да, Красноярская авиация Имеет серьезные истоки И здесь прошло Очень много важных, значимых событий И трансполярный маршрут И освоение Северного полюса Но по На сегодняшний день по музею мы размышляем, думаем. У нас есть внутренний музей. Он у нас расположен в службе инженерно-авиационного состава.
0: Друзья, сегодня в гостях у нас Андрей Мецлер, ген-директор аэропорта Емельянова. Андрей Владимирович, все-таки к той самой пресловутой таксомафии жалуются. Там тоже истории разнятся у людей. Говорят, что невозможно заказать себе такси. Из города, например, там чуть ли не шины прокалывают вот Вообще, я так понимаю, что это история не только красноярская Потому что э, таксисты, аэропортники, как их называют, они такая порода особая людей Вот конкретно в Красноярске, насколько действительно все сейчас безопасно или не очень безопасно? Есть ли какие-то опасения у людей? Есть ли о чем переживать, что называется?
1: Ну, расследованием ситуаций, связанных с административными или уголовными правонарушениями, занимаются правоохранительные органы. Администрация аэропорта предоставляет по запросу полиции всю необходимую информацию. В том числе и видео от с тех самых камер, о которых мы говорили. Да, в том числе записи с камер видеонаблюдения. И нередко именно благодаря этим видеозаписям удается оперативно установить и задержать правонарушителей. А по таксистам могу сказать следующее. То, что э, индивидуальных предпринимателей в кавычках очень много и в других аэропортах. Мы к этому делу подходили детально, скрупулезно Мы очень долго выбирали официального перевозчика Техническое задание на участие в тендере было довольно-таки серьезное Которое подразумевало под собой наличие серьезного парка автомобилей Причем не старше трех лет Чтобы эти автомобили были все однотипные И самое главное, обслуживающий персонал водители Проходили предполетный предрейсовый контроль и послерейсовый, то есть, чтобы не было такого каких-то нарушений э, режима труда и отдыха, и в первую очередь ну, забота о пассажирах, его безопасность и не только в воздухе, но и э, на земле это прерогатива аэропорта.
0: Ну, то есть нынешний официальный, скажем так, перевозчик По всем этим показателям прошел, устраивает и все нормально
1: Конечно, был официальный тендер И более того, скажу, что сам наблюдаю картину Когда, если чем-то не устраивает прибывшего пассажира Либо гостя нашей столицы, нашего края Чем-то не устраивает водитель, либо этот перевозчик Он может позвонить по телефону в любую фирму Машина приезжает, его забирает То есть здесь ни у кого никакой аллергии Это не вызывает
0: Тем не менее, когда вот об этих самых конфликтах Говорят, это конфликты между кем и кем? Эти конфликты в основном между
1: Частными извозчиками И частными извозчиками Официальный перевозчик себе
0: такого не позволяет Ну что ж, у нас буквально полторы минутки До конца эфира, Андрей Владимирович Такой небольшой некорректный вопрос Из терминалов, аэропортов Которые сегодня есть в городах России За исключением столицы, конечно, да Вам... Какой по душе, в большей или меньшей степени? Вы знаете,
1: на сегодняшний день в Российской Федерации меня радует то, что есть тенденция по строительству новых терминалов, новых аэровокзальных комплексов. Ну, Могу привести в пример, наверное, Сочинский, который все видели. Очень интересный вокзал, серьезный уровень. Неплохой терминал в Самаре, Курумоч, Кольцово, мне нравится. Екатеринбург. Да, ну и Флагман, наверное, это все-таки...
0: Шереметьево. Ну и, конечно же, после декабря 2017 года, отвечая на этот самый вопрос, Андрей Местер будет говорить Рапорт аэропорт Красноярска, конечно же, а потом уже все остальные. Андрей Владимирович, спасибо, что сегодня к нам пришли искренне, на наши вопросы поотвечали. Вам, конечно же, удачи в реализации, собственно, проекта стройки вот этого большого терминала. Я так думаю, скоро уже и внешний облик будет точно уже определен. Чтобы все нормально было, чтобы еще раньше смогли мы в него в новый уже заходить, потому что Я напомню, что анонсирована дата декабря 2017 года. Андрей Владимирович сказал, что немножко с опережением пока идут. Пусть оно в том же духе и и продолжается. Друзья, на этом завершаем наш сегодняшний большой вечерний эфир из красноярской студии «Комсомольской правды». С вами был Ренат Каримулин. Друзья, завтра уже услышимся в утреннем эфире. Пока вам хорошего вечера понедельника. Скоро увидим новый аэропорт, будем радоваться. И все будет хорошо. Спасибо.